0: Acreditarmos ou não de que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500 nossa vida não vai mudar se você crer ou não nisso mas a realidade a realidade da ressurreição poderá trazer transformações impressionantes na nossa vida. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer para a gente lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, que quando os olhos do nosso coração são iluminados, nós poderemos experimentar verdadeiramente o que ele chama de a poderosa Esperança do chamado que Jesus nos fez. Agora, isso só é possível quando cremos que Jesus foi crucificado. Quando cremos que Jesus foi morto, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Quando nós cremos assim, nós chamamos essa experiência de... Encontro pessoal com Cristo ressuscitado. Interessante que o texto que, que nós lemos no versículo 14 diz que quando Jesus, ressurreto, se aproximou de Maria Madalena, ela o viu, mas não reconheceu, o mesmo aconteceu também com os discípulos no caminho de Amaús, lembra? Eles caminharam ao lado de Jesus ressurreto e não reconheceram e isso vai também acontecer lá quando os discípulos estavam pescando João capítulo 21 e Jesus aparece e eles não reconhecem. E algumas pessoas até dizem que isso se deu pelo fato de essas pessoas que estavam encontrando Jesus, estarem fortemente depressivas, a ponto de não o reconhecerem. Mas eu prefiro pensar, que o corpo ressurreto de Cristo, e preste atenção nisso, o corpo ressurreto de Cristo, era o mesmo corpo de antes. Agora porém, transformado e aperfeiçoado, de modo que as pessoas que haviam conhecido Jesus antes, não foram capazes de identificá-lo imediatamente quando o viram ressurreto. Para mim é isso. E eu entendo se você tiver talvez uma outra explicação, ou se você já leu ou ouviu alguém falando algo diferente. As pessoas não conseguiram reconhecer Jesus porque elas estavam tomadas de uma tristeza tão grande. Nós estamos falando de Jesus, ressurreto. Agora deixa eu dizer para você algo que é importante no contexto. Porque nós lemos João... E se você for ler a mesma passagem em Mateus, Marcos ou Lucas, você vai perceber que João, ele é diferente dos outros evangelistas. Ele é diferente no sentido de ele enfatizar tão somente a presença de Maria e esta Maria é Maria Madalena. Ele não está preocupado como os outros que colocam três, às vezes quatro mulheres que foram ao sepulcro. Mas ele diz, Maria, naquele domingo de madrugada, e aqui estou no contexto do texto, ela foi naquele domingo e quando ela chegou diante do sepulcro, diante do túmulo, ela percebeu que a pedra estava removida, e imediatamente ela voltou para avisar Pedro e João. E o texto diz que quando Pedro e João ouviram a respeito disso, eles foram correndo para lá. Chegaram primeiro do que ela. E quando eles chegaram e confirmaram que a pedra estava removida, João diz que eles voltaram. E Maria, chegando ali naquele momento, ela fica sozinha na entrada do túmulo, chorando, pois na cabeça dela alguém tinha levado o corpo de Jesus. E o texto continua dizendo que ela se abaixa, ela olha para dentro do túmulo e vê o que o texto chama de dois anjos que perguntam, Mulher, por que choras? Por que choras? E em seguida, aparece Jesus. E o texto diz que ela pensa que Jesus era um jardineiro. E Jesus faz a mesma pergunta. Mulher, por que choras? Mas diferente dos anjos, Jesus acrescenta, quem você está procurando? Daí o tema de nossa mensagem, nessa oportunidade. E eu entendo que nesse episódio, Maria representa a raça humana que não reconhece Jesus. Eu estou falando a respeito daqueles que até ouvem, ouvem falar de Jesus, mas vivem à procura de um Deus que se acomode aos seus desejos e interesses, por isso que Paulo vai dizer depois, lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, que não há quem busque a Deus, não há quem busque a Deus. E eu vou insistir nessa pergunta hoje, quem você está procurando? E mesmo sabendo, eu, e afirmando a você, com base em Paulo, que ninguém em seu estado natural busca a Deus. No entanto, Tomás de Aquino, ele afirmou que as pessoas estão buscando coisas que somente Deus pode dar. Olha que coisa interessante essa afirmação. As pessoas estão em busca de coisas que só Deus pode dar. E se essa busca for algo para que essas pessoas encontrem a paz, paz essa que a Bíblia diz que somente Cristo pode dar, então tudo bem, nós entendemos. Quem sabe você veio aqui nessa noite em busca de uma paz, e a minha oração é para que você saia daqui em paz e com Cristo. O problema, porém, é que as pessoas, elas correm de Deus, correm literalmente de Deus. Certa vez lá em Valinhos, aconteceu algo interessante, num domingo, no culto da noite, é... Alguém veio me procurar, logo que terminou o culto, dizendo, eu gostaria de conversar com você, e pode ser amanhã à noite, eu falei, amanhã, segunda-feira, toda a primeira segunda-feira, nós tínhamos lá em Valinhos, um encontro de, de homens, só para oração, nós tínhamos uma devocional, e oração, em oração, e eram momentos assim impressionantes, ele falou assim, então eu venho na reunião de oração também. E ele veio na reunião de oração. E ele foi impactado, tanto no domingo, quanto na reunião de oração. Marcamos para a terça. E na terça, ele começou assim, é, eu estou à procura de, de uma igreja bíblica. Eu falei, uau, isso é muito bom. Mas que igreja é essa? Aí ele começou com, com... Eu percebi que ele sempre iniciava a frase dele assim. Tipo assim. Né? E esse tipo assim, ele, ele disse. Uma igreja tipo assim de atos. Eu falei, aham. Uh -huh. uh, continua. Assim, pastor. Tipo assim, aquela igreja que recebe poder do alto. Eu falei, jóia. Atos 1, pastor. Eu falei, Sim. Eu estou à procura, pastor, de uma igreja tipo assim. Atos 2, 42 a 47. O pastor conhece? Conheço. E o que o senhor acha? Traz muito problema para a gente, mas é uma igreja boa. Pastor, eu estou à procura de uma igreja tipo assim. Atos 3. Onde, contextualizando os presbíteros ou os pastores diáconos passam, vem um coxo, vem um paralítico, oram por ele e ele levanta e anda. Eu falei, uau. Atos 3. Pastor, estou à procura de uma igreja tipo assim. Aquela igreja que ora, porque ontem foi uma reunião de oração muito interessante é dos homens. Mas eu busco uma igreja que ora e as cadeias se abrem. Onde as pessoas repartem os seus bens, tipo assim, Atos 4. Eu falei, joia, muito bom, o que mais? Ele falou assim, tipo assim, já está bom. Aí eu disse para ele assim, cara, eu sinto dizer, mas nós não somos essa igreja que você está à procura. Como assim? É, nós não somos essa igreja. E você vai ficar muito decepcionado se você começar a frequentar a igreja e perceber que nós não somos assim. E que igreja vocês são, pastor? Eu disse, tipo assim. Nós somos aqui desafiados a sermos discípulos, fiéis, para nós não morrermos como Ananias e Safira, que morreram porque eles mentiram para o Espírito Santo. Atos, Cinco. Na verdade, nós, aqui, queremos ser pessoas de boa reputação, cheias do Espírito e sabedoria. Atos 6. E nós queremos uma igreja, onde os seus membros sejam dispostos a enfrentar a injustiça e adversidades. Atos 7 você quer que eu continue? disse para ele ele falou ok, ok, eu entendi eu falei, então deixa eu dizer só mais uma coisa nós queremos ser uma igreja que testemunha Jesus, onde quer que Deus nos colocar, tipo assim Atos 8 nunca mais eu vi aquele rapaz nunca mais, ele não voltou mais quem você procura. Há detalhes que chamam a nossa atenção nesse encontro de Maria Madalena, e talvez esse encontro vai ajudar a mim, a você, na nossa procura. Porque a primeira coisa que nós percebemos em Maria Madalena é que ela procurou Jesus, Jesus que se revelou a ela e a chamou pelo nome. E aqui talvez está toda a diferença daquilo que Jesus faz na nossa vida. Por quê? Porque não haveria esperança para nós se Deus esperasse que nós dessemos o primeiro passo. E quando você conhece a palavra de Deus, você começa a ficar encantado com Deus com o próprio Jesus, porque nós estaríamos perdidos, se Ele de longe, ficasse batendo o pé e as mãos, esperando que você e eu fôssemos a Ele. Jesus vem a Maria e inicia um diálogo, que mudaria radicalmente a sua vida para sempre. E é interessante que Jesus começa com essa expressão, Mulher, por que você está chorando? <risos> Mulher, por que você está chorando? E certamente ela podia ter respondido para Jesus, é porque eu estou à procura de alguém que eu perdi. Eu perdi alguém muito precioso. Um grande amigo. Pois ela pensava que estava falando com um jardineiro. E por conta disso, ela faz um pedido surpreendente, surpreendente, se não sinistro. Porque ela diz assim no versículo 15, se o Senhor o levou embora, se o Senhor levou Jesus embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Uau! Sabe o que é isso? Literalmente, ela está dizendo que se você levou, eu quero levar Jesus assim. Não é sinistro isso? Levar um defunto para casa? Foi aí que Jesus faz essa pergunta. Que incomoda a gente. Quem você está procurando? Essa mesma pergunta é feita para nós. Quem você está procurando? Talvez você esteja procurando algo que você perdeu e ainda não encontrou. Talvez você está procurando alguém que precisa. Pois os seus dias são dias que tem passado e você se sente solitário ou solitária e você está procurando alguém quem sabe você quer achar a solução para um problema muito sério que está enfrentando. E você veio aqui essa noite procurando, à procura disso. E aí a gente volta para Tomás de Aquino. Por vezes são coisas que só Deus pode dar. E é interessante que o texto diz que ela já estava saindo da entrada do túmulo, quando inesperadamente ela ouve daquele suposto jardineiro. Maria. Ela para. O seu coração dispara. E voltando-se para Jesus, ela diz, Rabone, é você mestre. É você, Jesus. Um dia, dia desse eu estava conversando com o presbítero Amauri, e ele me relembrou um fato muito interessante. A esperança do Evangelho, disse ele para mim, não é apenas uma boa notícia. Ele ouviu isso e passou para mim numa conversa que nós estávamos tendo. A esperança do Evangelho não é apenas uma boa notícia. Mas uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, e Jesus quando vem a nós, Ele nos chama pelo nome. A salvação cristã jamais é uma realização nossa, não é conquistada pelo nosso desempenho, os pequenos grupos estão vendo exatamente isso, nesse exato momento. A nossa salvação cristã não se obtém depois de uma luta árdua, enquanto Deus está nos esperando, não. A salvação é o Senhor Jesus nos despertando do nosso sono. É sempre uma dádiva da graça que nos leva a amar Jesus, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Portanto, é aqui que nós aprendemos que Maria procurou Jesus, e Jesus se revela a ela, chamando-a, pelo nome, Maria. Segundo lugar, Maria procurou Jesus, e buscou uma comunhão íntima e pessoal com Ele, pois é exatamente isso que acontece, a partir do momento que nós somos encontrados por Jesus, espera-se que haja, Aquilo que nós chamamos de intimidade. Comunhão com Ele. Por quê? Porque tão logo Maria exclama. Rabone. Jesus lhe diz. Não me segures. Ou na nossa tradução. Da Ara. Não me detenha. Estranho, não é? A princípio quando você... É, não lê outras traduções, você acha muito estranho essa palavra, não me detenha, não me segure, por quê? Porque para alguns, Jesus está dizendo assim, é Maria, Madalena, não me toques, eu sou santo demais, e essa expressão de santidade, você vê na Bíblia naturalmente, por quê? porque foi o próprio Deus quem disse para Moisés, quando ele viu a sarça é, ardendo em fogo, e Deus falou para Moisés, meu amigo, fique por aí, não se aproxime, tire as sandálias dos, dos seus pés, porque o um lugar aqui é santo, eu sou santo, Jesus podia, eu sou santo Maria. Mas se você continuar a leitura, 10 versos à frente do capítulo 20 de, de João, 10 versos à frente, Jesus vai dizer para o incrédulo Tomé, toca aqui, <risos> toca meu querido, veja seu incrédulo. Mateus capítulo 28, 9. Jesus deixou outras mulheres com quem Ele se encontrou que abraçassem os seus pés. Jesus não tem problema com o um toque. Segurar. Aqui. É um termo que significa pegar com muita firmeza. A ponto de apertar. Eduardo, você está dizendo então que Maria Madalena, assim que ela é, teve a certeza de que era Jesus, ela segurou Jesus? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela agarrou Jesus. Eu estou dizendo que ela abraçou com firmeza Jesus. Eu estou dizendo que ela trouxe Jesus para junto de si. Com toda a força física e emocional. Ela não era desconhecida, gente. Maria Madalena era da aldeia ou da cidade de Magdala, na Galiléia, mas naquele exato momento ela estava em Jerusalém, longe da terra dela, Maria Madalena, esta Maria, é aquela onde Lucas capítulo 8 versículo 2 vai dizer que Jesus expulsou dela sete demônios, Essa mulher vivia um tormento espiritual e emocional. Por isso que quando Jesus morreu, ou quando Jesus foi morto, ela achou que o tivesse perdido para sempre. Por isso que ela estava tão admirada ao saber que, ela, que ele estava vivo, a ponto de abraçá-lo com toda força, não querendo soltá-lo. Isso me faz lembrar que muitos fogem de medo quando vem Jesus, muitos! Há muita gente, não é o caso aqui agora, mas quando você está pregando o Evangelho, as pessoas ficam incomodadas, não gostam, levantam e saem. Por quê? Porque Jesus começa a incomodar. No entanto, outros o abraçam com toda a sua força. E nós podemos entender melhor essa intimidade de Maria Madalena com o Senhor Jesus, quando Jesus disse para ela, no versículo 17, Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Agora veja, vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Faça isso, Maria. O que Jesus está querendo dizer é que quando ele subir, e quando ele se assentar à mão direita de Deus Pai, e ele enviar o Espírito Santo, então todos, no mundo inteiro, todos os que creram nele, poderão ter a intimidade pessoal com ele. Todos os que creram nele. Pelo Espírito, portanto, Ele virá até você. Entende? O que Jesus está dizendo? Pelo Espírito, ele terá comunhão com você, Maria. Em amor. E pelo Espírito Ele estará em você. E é exatamente isso que acontece comigo e com você. Os que o procuram. São encontrados por Ele. Terão uma comunhão íntima muito além do que se possa imaginar. Essa comunhão que nós podemos ter hoje com Jesus, através do Espírito Santo que está em nós, é algo muito além do que abraçá-lo tão somente e não deixá-lo ir. Por isso que nós estamos dizendo que essa comunhão íntima vai muito mais além do que a gente imagina. E quando a gente diz isso, parece que há um paradoxo aqui, que parece ser uma contradição, mas não é. Preste atenção nisso. Jesus teve que ir embora para ficar mais perto dela como nunca esteve. Jesus teve que ir embora para que assim Ele pudesse ficar mais perto dela. E aí eu pergunto para vocês, e pergunto para mim também. Você sente essa intimidade quando você ora? Você sente? Você sente essa intimidade quando está aqui adorando a Deus? Você sente essa intimidade quando está servindo ao Senhor? Eu vou um pouco mais além. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as duas tábuas da aliança... Eu estou aqui em Êxodo capítulo 34, o texto diz no versículo 29 que quando ele desceu, porque ele estava na presença de Deus, o seu rosto brilhava por ter conversado com o Senhor. E Paulo pega esse episódio do Antigo Testamento e ele vai dizer depois para nós, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 em diante, que quando nós contemplamos Jesus pela fé no Evangelho, no poder do Espírito, a sua glória vai brilhar em nosso coração e vai nos transformar. Alguém está brilhando aqui, irmãos? Irmãs. Vocês estão quietos demais hoje. Mas a nossa vida precisa brilhar, se é que o Espírito Santo está em você. Isso nos leva à terceira reflexão dessa passagem. Maria procurou Jesus e viu a sua vida dia a dia sendo transformada pela graça. A história dessa mulher, a história de Maria Madalena é a história da restauração promovida pela graça. E aqui eu faço um convite para vocês, leiam os evangelhos e você verá as pessoas que se encontraram com Jesus e essas pessoas elas foram de alguma forma restauradas. Você vai ver lá em João capítulo 8, uma prostituta que parou de vender o seu corpo. Ela teve a sua vida transformada. Você vai ver o fiscal de impostos que virou o apóstolo, Mateus. Você vai ver o cego que teve de volta a sua visão, Bartimeu. Você vai ver o discípulo temperamental que aprendeu a ser manso, o apóstolo Pedro você vai ver o atormentado por uma legião de demônios que virou um pregador na cidade, que foi aquele gadareno, que tinha uma legião, mais de dois mil demônios nele, você vai ver uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia, que foi curada, você vai ver o homem de mão encolhida, que agora pôde mexer de novo os seus dedos, você vai conhecer aquela mulher que vivia encurvada e voltou a andar com firmeza. Você vai ver Maria Madalena, que certamente era uma mulher atormentada, até que ela encontrou o Senhor Jesus e nele encontrou a paz. Nós estamos falando de uma mulher que talvez carregasse feridas humanamente incuráveis, mas Jesus as curou uma a uma. Isso é o que a graça de Jesus passa a fazer na nossa vida. É a graça. É a graça que dá força aos cansados. É a graça que dá alegria aos tristes. É a graça que dá vigor, vigor aos desanimados. É a graça que restaura a dignidade perdida pelo abuso contra nós, ou quem sabe do seu abuso contra alguém. É a graça que fez de Maria Madalena, a endemoniada, numa discípula que anunciou a seus irmãos, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele apareceu para mim. Quem você está procurando? Quem você está procurando? Hoje nós temos o privilégio de relembrar o que Jesus fez naquela cruz. Lembrando sempre que Ele morreu, que Ele foi sepultado e que Ele ressuscitou. Lembrando que Ele, Jesus, que estava ali com Maria Madalena em frente àquele túmulo, é o mesmo Jesus que está aqui entre nós. Ele está em nós. Através do Espírito Santo, como jamais esteve. E eu diria: se você ainda não teve esse encontro pessoal, quem sabe hoje você possa ouvi-lo chamar pelo seu nome. Quem sabe você possa viver uma comunhão íntima com Ele, como jamais teve. Eu não estou falando de dez minutos por dia, eu estou falando de comunhão durante o dia. Eu estou falando de orar sem cessar. Eu estou falando de louvar o nome do Senhor com cânticos e hinos espirituais durante o seu dia eu estou falando de uma vida onde você sente que é frutífero e realizado no que você faz, e isso só pode ser consequência de uma intimidade com Ele, como você jamais teve. Quem sabe, você possa ser continuamente transformado pela sua graça. Continuamente. Eu já não sou mais o mesmo. Eu... Tenho certeza que nem você é mais o mesmo. Que você tenha vindo aqui hoje para encontrar Jesus. E o que nós vamos cantar agora tem muito a ver com isso. E que seja algo para pensarmos, para meditarmos, principalmente quando nós estamos nos preparando para algo maior. Mas, sobretudo, essa palavra... Ela vem provocar a mim e a você, a vivermos de tal forma que a gente possa avaliar esse encontro pessoal com o Senhor Jesus. Que Ele esteja chamando você aqui e agora, nessa noite. Vamos ficar em pé, igreja?